0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen. deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das alleine Reisen als Frau. Hallo. Ich melde mich nach ewig langer Zeit endlich mal wieder bei euch über eine Podcast Folge. Für die, die heute ganz neu angeschaltet haben. Ich bin am 23. März ähm, in Konstanz am Bodensee losgelaufen, ähm, bin durch die Schweiz gelaufen, über ähm, Einsiedeln, ähm, Lausanne, Genf, dann über die Via Gebenensis von Genf nach Le Puy-en-Vallée ähm, in Frankreich und dann weiter von Le Puy-en-Vallée über die Via Poliensis ähm, ähm, nach Saint-Jean-Pied-de-Port, was die meisten von euch eigentlich kennen sollten. Und dann da beginnt der berühmte Camino Frances, äh, den eigentlich so die meisten kennen und an den man denkt, wenn man über den Jakobsweg spricht. Ja, ähm, und <lacht> ich habe mir noch gerade noch gar nicht überlegt, um was die Folge gehen sollte, aber ich bin jetzt ähm, tatsächlich am Meer an, angelangt. Ich sitze jetzt direkt an der Küste, wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt, das, das Meer. Es ist noch früher morgen, das heißt es ist noch ein bisschen diesig, ähm, so geradeaus ein paar paar hundert Meter weiter, äh, lass es mal ein Kilometer sein, ähm, da sehe ich noch ähm, die die Küstenabschnitte so vernebelt und im Schatten. Es ist schon wahnsinnig toll, die Sonne scheint schon, da draußen ist ein kleines Fischerbötchen. und wie ihr jetzt wahrscheinlich eins und eins zusammenzählen könnt, bin ich nicht auf dem Camino Frances, <lacht> sondern auf dem Camino del Norte oder Camino della Costa, dem Küstenweg, ähm, der mal und mal immer bekannter wird. Und ich habe mich aktiv dafür entschieden, dann von de San jo- San jo- Piedeport ähm, mit der Bahn ähm, quasi ähm, hoch an die Küste zu fahren und äh, von dort aus dann meinen Weg weiterzuführen. Denn ich fühle mich einfach am Meer, am Wasser, ich fühle mich einfach wohler. Ihr hört im Hintergrund ein kleines Vögelchen wahrscheinlich, der piepst mir die ganze Zeit ins Ohr. Ähm, Und ja, vielleicht darüber, warum ich mich die letzten drei Wochen, glaube ich, war es bei euch, gar nicht so äh, aktiv ähm, hier über den Podcast gemeldet habe, es war sehr viel los bei mir. Ich ich war mit meiner Camino-Familie beschäftigt. Ich habe sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt. Ähm, Ursula, du hörst es vielleicht nicht, aber vielleicht deine Mama. Ähm, Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an an dich. Ähm, Wir hatten hatten ausgerechnet, dass wir äh, 20 Tage gemeinsam, äh, gemeinsam einsam gelaufen sind. Also, Wir sind nicht jetzt 20 Tage am Stück zusammengelaufen, sondern man hat sich einfach auf der der Strecke wieder getroffen. Also das erste Mal ist man sich begegnet und man läuft aneinander vorbei. Man denkt sich nichts Großes dabei. Und äh, ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir uns mitten mitten in der Pampa wieder getroffen und hatten das gleiche Tempo. Wir waren beide froh, dass wir mal einfach Deutsch sprechen konnten und äh, nicht ständig Französisch oder sowas, was einfach, einfach auch mal relaxed äh, fürs, fürs Hirn war. Und die Zeit mit, mit Ursula, die, die verlief einfach einfach, einfach und äh, schnell. Also irgendwie so eine Stunde laufen mit ihr war wie zehn Minuten Es war super, super gut und irgendwann traf ich auf Dieter. Ich weiß gar nicht, ob Dieter das hier hören wird. Ja, und auch wieder am Anfang, man trinkt einen Kaffee zusammen, dann trennen sich die Wege und man verabredet sich aber auch nicht für für das nächste Mal oder sowas, sondern man trifft sich oder nicht und irgendwie muss alles so kommen, wie es kam irgendwie sind wir dann alle drei einen Tag gemeinsam gelaufen. Nach Moncuc war das, glaube ich. Und äh, von da an war es eigentlich, von da an war es klar. Ursula hat dann zwar noch ein bisschen ähm, ihr Ding gemacht und hat uns immer wieder getroffen. Und Dieter und ich sind seitdem irgendwie ähm, gemeinsam weitergelaufen. Dieter war für mich wie so ein, Camino-Papa, wenn man mal bei der, das an dem Modell der Camino-Familie irgendwie ähm, hängt. Und äh, ja, Ursula ist war, war für mich wie so eine Camino-Schwester. Ähm <lacht> und ich glaube, wir haben uns manchmal auch so angehört. Wobei manchmal auch wie alte Ehepärchen. Ähm also es war mega, mega schön. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich meinen Fokus da vollkommen ähm, darauf hatte. Und ähm, Ja, ich wollte mich da irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, es sei jetzt richtig, mich da abzuseilen, um da jetzt eine Podcast-Folge zu machen und ich wollte auch oder will auch hier auf dem Jakobsweg keine Podcast-Folge im Hotelzimmer aufnehmen, ähm, wenn ich schon die Möglichkeit der Weite und ähm, der Natur habe und der Ruhe und dann mache ich das doch lieber, wenn ich dann wieder Zeit habe und an der Küste bin und für euch besser denken kann und das alles nochmal mit euch Revue passieren lassen kann. Ähm, viele von euch fragen mich immer, ja, aber alleine, ähm, bin ich dann immer alleine oder ähm, treffe ich denn dann auch Leute und es fällt mir immer schwer, solche Fragen zu beantworten, denn wir sind ja alle Individuen und wir denken alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Päckchen hier auf dem Jakobsweg dabei. Ähm, manche von uns wollen vielleicht auch erstmal niemanden kennenlernen, andere von uns sprechen vielleicht nicht auch immer die Sprache des anderen und dann muss man halt geduldig sein und abwarten, bis dann ähm, die, die richtige Person, die über den Weg läuft, aber grundsätzlich jetzt auf allen meinen Jakobsweg reisen und das ist jetzt der vierte und jetzt bin ich ähm, ja, äh, neun Wochen unterwegs. Ähm, Du triffst immer jemanden. Es liegt an dir, ob du dann mit der Person tiefer gehst ähm, und mit ihr mehr als nur ähm, eine Tagesetappe teilst. Ähm, oder ja, ob das dann einfach passt und man dann einfach zusammen, zusammen bleibt. Ich kann, ich kann dir nicht sagen, ob du jetzt immer alleine bist oder nicht. Ähm, auf dem Jakobsweg bist du grundsätzlich nie alleine, wenn, wenn andere Pilger dabei sind. Die Frage ist nur, liegen dir die Pilger? Ich habe auch öf- öfter mal äh, Gruppen gesehen ähm, oder auch einzelne Menschen, wo ich gewusst habe, so nee, das würde einfach nicht passen. Da da würden wir nicht auf einen grünen Zweig kommen und äh, es war dann teilweise auch mehr anstrengend als entspannend, ähm, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, es liegt es liegt an dir, so wie es in ja, so wie du wie du es vielleicht auch nach außen widerspiegelst und ja, also mach dir da eigentlich mach dir da gar keine Sorgen, wenn du alleine auf den Weg gehst. Du wirst wirst Menschen kennenlernen. Du musst es halt eben nur wollen. Und auch, als ich alleine unterwegs war und, ähm, aber ich glaube, da, darüber mache ich eine andere Folge, über die Engel äh, auf dem Jakobsweg, die sammle ich noch, denn der Jakobsweg ist ja noch nicht vorbei. Ähm, ganz viele Einheimische, die mir auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, äh, geholfen hatten, die plötzlich da waren und gesagt haben, nein, nein, so und so und so und, hey, brauchst du Hilfe und, äh, also, ist unfassbar. Ich bin da einfach überwältigt von und, ähm, Jetzt werde ich einfach nochmal die letzten drei Wochen hier schön Revue passieren lassen. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade so in der in der ähm, in der Stimmung alleine zu laufen die nächsten zwei, drei Tage. Um mir einfach die Zeit nochmal zu nehmen, das zu reflektieren, was denn jetzt genau jetzt im letzten Monat auch auf der Via Podiensis, die jetzt für mich vorbei ist. Also das heißt, ich bin durch Frankreich gelaufen, Ursula auch. Ursula ist in Genf ähm, gestartet ähm, und ähm, ja, einfach die Zeit nochmal Revue passieren lassen. Die Gespräche, die man hatte, ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir auch Gespräche hatten, die etwas ähm, kritischer, hinterfragend waren, sodass man selber den Anstoß auch dann bekommen hat, ähm, mal über gewisse Themen in seinem Leben nachzudenken. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir so unfassbar ehrlich äh, zueinander waren und offen und ja, hat vielleicht nicht immer jedem gefallen, aber es, es ist ja so. Du musst ja du musst ja ehrlich zu den Menschen sein, wenn du, ähm, wenn du dich auf eine Beziehung mit ihnen einlassen möchtest. Ja, so schaut's aus. Ähm ich glaube, es ist auch wieder nicht so eine Mehrwertfolge, dass ich jetzt sag, hier, zack und so. Aber das ist eher eher das Thema, das ich mit euch teilen wollte ähm, über die ähm, Camino-Familie. Ich bin mal auf meine spanische Camino-Familie, die noch nichts von mir weiß, (lacht) Ähm, äh, gespannt. Vielleicht vielleicht werde ich auch äh, so so eine Begegnung gar nicht mehr haben jetzt auf dem Weg. Äh, Am besten ist eigentlich immer, wenn man da ohne eine Erwartungshaltung rangeht. Ich laufe jetzt einfach weiter Lächeln Menschen an und sagt ihnen jetzt nicht mehr Bonjour, sondern Hola, Buenos Dias und Buen Camino. Das muss ich jetzt erstmal mal wieder äh, lernen. Ähm, hat man in Frankreich jetzt nicht so oft gesagt Buen Camino. Das äh, ist jetzt erst wieder hier in Spanien aufgetaucht, logischerweise. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr verpasst hier einen unfassbar tollen Ausblick. Die Sonne ist schon ganz schön warm. Wir haben jetzt äh, 9.18 Uhr. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wo ich heute Abend übernachten werde. Ist auch wieder ein Unterschied zu Frankreich. Über die Via Podiensis werde ich für euch aber auch nochmal mit allen Fakten, allen Pro und Kontras eine Podcast-Folge machen, dass ihr euch da ein bisschen mehr darüber vorstellen könnt. Ein großer Unterschied war zum Beispiel, dass wir recht häufig reservieren mussten was in Spanien eigentlich nicht so gang und gäbe ist, dass du reservierst, du läufst und dann gehst du an eine Herberge und hast dann hoffentlich noch Glück, dass da ein Bettchen frei ist. Das heißt, ich werde jetzt auch erstmal wieder ohne Buchungen laufen und schauen, wo ich wo ich lande am Abend. Ich habe jetzt auch gestern in einem Hotel geschlafen, weil ich angekommen bin und noch mal meine Zeit für mich haben wollte. Das hat mich das Zimmer ähm, äh, 30 Euro gekostet. Klar, ohne Frühstück. Aber hey, ich hatte 30 Euro für ein Zimmer und äh, war quasi ähm, direkt am Meer. Also es geht schon. Ähm, Und ja. Das heißt, ich weiß jetzt heute Abend wieder nicht, wo ich ich schlafen werde. Und äh, irgendwie entspannt es mich trotzdem. Und ja, ich hoffe, ich komme wieder eben in dieses... in diese Freiheit rein, nicht abends irgendwo sein zu müssen, sondern weiterzulaufen oder früher aufzuhören, wo es mir gefällt. Ja, so ist es. Ja, jetzt äh, genug der Gefühlsduselei. Wahrscheinlich ähm, fallen mir später beim Laufen wieder ganz, ganz viele Sachen ein, die ich dazu noch sagen wollte. Ich glaube, die größte Sache, die ich einfach sagen möchte, ist, ähm, dass ich unfassbar dankbar bin für all die Begegnungen, die ich bisher hatte. Marco, vielleicht hörst du immer noch den Podcast. Wir sind auch vier Tage zusammengelaufen. Ursula, auf jeden Fall. Ähm, äh, Mach weiter so. Du machst dein Ding genau richtig. Ähm, Dieter, mit dem ich so viel gelacht habe. Sam, ähm, mit der ich auch sehr, sehr viel gelacht habe. Ähm, Ja, Brigitte. Wir haben uns leider nicht mehr gesehen. Ähm Jetzt bin ich so so drin, dass ich schon wieder fast alle Namen vergessen hatte. Ähm Es waren auch viele Franzosen und und, und Engländer dabei, die aber eher für einen kürzeren Zeitraum einen Abend oder so mal dabei waren. Tschechen waren dabei. Ähm Der Abend war sehr hart. Ähm und Man wird einfach so angenommen, wie man ist. Also ich meine, ich laufe jetzt seit über zwei Monaten mit den gleichen Klamotten rum. Ich habe gerade mal zum Wandern eine Wanderhose, die ich abzippen kann und eine Leggings. Und dann habe ich halt noch ähm, drei T-Shirts dabei und äh, zwei Pullover. Das ist alles, was ich dabei habe für drei Monate. Und ähm, in den Städten fühle ich mich unwohl, weil ich dann aussehe wie halt so ein Wanderpenner. Man sagt ja auch, ähm, äh, zu Hause bist du Penner, im Spanien bist du, bist du Pilger. Ähm, da fühlt man sich manchmal nicht so wohl. Aber wenn man halt eben so in dieser, ich sag jetzt mal, in dieser neutralen Kleidung auf Menschen trifft, die auch in dieser neutralen Kleidung unterwegs sind, äh, dann kommt man viel, viel eher ins Gespräch mit Menschen, die man im normalen Leben Man würde sich nie mit denen an einen Tisch setzen, weil vielleicht das von den gesellschaftlichen Aspekten her komplett unterschiedlich ist. Sei es jetzt, ähm, du triffst einen einen Manager ähm, plötzlich ähm, und bist aber eigentlich ähm, eine Assistentin oder so. Das würde im normalen Leben... äh, kaum erfolgen. Ich sage niemals nie, aber es ist eher seltener der Fall, dass ich die zwei Berufszweige irgendwie mal abends an einen Tisch setze und ein Weinchen trinken ähm, Und so auf dem, auf dem Weg es ist es egal, was du beruflich machst und, oder aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst. Wenn es menschlich passt, dann passt und Das ist das Tolle hier am, am Jakobsweg, dass du dann nicht aufgrund deiner Klamotten beurteilt wirst. Okay, klar, du kannst schon analysieren, aus welchem Land jetzt wohl die Person kommt, aufgrund der der Rucksackmarke und so weiter. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn man so in Zivil unterwegs ist und sich mal geschminkt hat oder andere Klamotten anhat oder mal ein Parfum. Mir ist erst irgendwie letzte Woche, hat hat eine Dame uns einen Kaffee hingestellt und die hat so gut gerochen. Und ich habe mir gedacht, das... Den Geruch kenne ich irgendwo her. Dann habe ich sie gefragt, was das für ein Parfüm ist. Und dann sagt sie, ja, ja, das ist Sodia und Voltaire. Und ich dachte mir so, ja, Kacke, das habe ich ja auch. Aber ich habe vollkommen ver- vergessen, dass es sowas wie Parfüm gibt. Also, <lacht> ähm, ja. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich war eigentlich da ähm, bei der Geschichte, dass ähm, sich Menschen bzw. Seelen begegnen und nicht Berufsstände bei uns in Deutschland ist es ganz, ganz oft so, dass wenn du jemanden neu kennenlernst, dann fragt er dich erst mal, Jan, was machst du so beruflich? Und das ist hier, glaube ich, so erst an fünfter, sechster Stelle, was du beruflich machst, wenn überhaupt. Ich glaube, es gibt Leute, die habe ich gesprochen, von denen weiß ich bis heute noch nicht, was sie beruflich machen und es spielt aber auch gar keine Rolle, was was soll's. Ähm, ja, Ja, für all das und dass mich eben auch die Menschen so genommen haben, wie ich bin und ich mich nicht verstellen musste, verstecken musste, ähm, darüber bin ich unfassbar dankbar, ja. So, und jetzt genug der Gefühlsduselei. Ähm, Ich bin, glaube ich, gerade mal einen Kilometer weit gekommen (lacht) und sollte jetzt langsam mal weiterlaufen, bevor es jetzt noch wärmer wird. Ähm, Ich... Ich hoffe, ihr habt auch äh, einen tollen Tag oder einen Start in den Tag gehabt oder einen tollen Abend. Und ähm, ja, geht auf den Jakobsweg, <lacht> auch alleine. Ähm, ja, Sordele. Jetzt 17 Minuten. Ähm, danke, dass du mir zugehört hast und ähm, bis bald.